0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。我的梦想是打到职业前十。我知道这条路会很艰辛，但是我会努力的。这是现在的李娜和十六岁的李娜之间的对话。这个对话出自最近上映的纪录片《那就是我》，这是李娜退役之后的第一部个人纪录片。从十四岁进入专业网球队，到拿到亚洲第一个女子网球大满贯单打冠军，从赛场上的英雄到回归普通人的生活，这一路走过来，李娜从来没有妥协过。她一直在按自己的方式活着，就是不依附于任何人，当然也不屈从于任何人。导演陈可辛说：“她的个性不是那么圆滑。”很多时候，尤其在中国，运动员、明星都是和主流价值观很像，大家喜欢什么就做什么。那么有一个人出来，他做自己，这就是一个很特别的东西。现如今，李娜从球场走进生活，她说：“生活多艰辛呐、啊！不过艰辛归艰辛，可能其他人会在生活面前倒下，可是李娜不会。”即便生活把他裹挟的寸步难行，他也会像雄狮一样怒吼着，让生活为他开路
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲江湖，敬请收听
1: 。十四岁，他就应该是一个无忧无虑的年纪，有小朋友的陪伴，有爸妈的疼爱。不用为什么生活发愁，也没有什么压力这样的困扰。可是14岁的李娜却跟这一切背道而驰。那个时候，李娜已经练了七年的网球，因为要训练比赛，所以童年的李娜一两个月也回不了一次家。有一次，李娜去深圳参加比赛，坐火车经过武汉的时候停了几分钟，就是那个短短的几分钟，她和爸爸见了一面。可是李娜不知道的是，那一次的见面竟然成了她和父亲的诀别。等她再一次见到父亲的时候，只剩下墙上的黑白遗像和冷冰冰的遗体。其实父亲已经病了很久了，因为怕影响李娜比赛，母亲就一直瞒着李娜，到最后也没有能好好的跟父亲告个别。对于这件事情，李娜一直耿耿于怀，她痛心也很悔恨。为什么我不能早一点知道消息？哪怕到医院陪爸爸度过最后的时光，但仅仅是这样，他也没有机会做到，以至于多年以后，在《那就是我》这部纪录片里回忆起来，母亲还是会充满愧疚。她说：“我能体会到娜娜对我的那份怨恨，我感受得到。”当时我在打比赛，我在深圳
2: 打比赛，嗯，然后我父亲去世的时候，我不知道。然后是我第二天坐火车回家的时候，就是我父亲最后一眼我都没见到
0: 。我在打比赛，然后他们就没跟我说。回去以后是我就是我父亲的弟弟去火车站接了我嘛、嗯，然后他说：“哎，你先把早餐吃了，然后再
2: 回家。嗯”我说：“我妈干嘛不来接我啊？”啊、嗯’，然后。嗯，回家以后看那个花圈，因为当时病重了以后，我妈想给我打电话让我回来，说，嗯，不要影响他比赛
1: 。父亲的离开对李娜的打击很大，突然之间她失去了依靠，就好像眼前的世界一下子天崩地裂。这个让年幼的李娜一夜之间就长大了，她明白，打那儿之后的日子就只能靠自己了。面对现实生活的残酷，李娜从小就独自承担起了家庭的重任。为了给父亲治病，家里欠了一大笔债。十四岁的李娜就开始背起家里的所有债务
0: 。我父亲是九九六年去世的嘛，然后我九七年打的全运会，然后九八年回来以后，那时候回来，因为我的工资卡在母亲那边嘛，嗯、然后母亲就说：“哎，你去问一下你们队什么时候可以发奖金啊？然后可以就是把这些、嗯。”债务什么都可以还掉，包括到一直到现在，我对金钱没有什么概念。我说：“哎呀，不急，反正对你的没有，发，正你就等着呗。”但母亲就觉得一直拖欠不好，差不多那一个月，每天天天就问我。其实那个时候，我觉得我唯一的想法就是，嗯，希望可以帮母亲还掉债务，然后让她过上好一点的生活
1: 。李娜心里特别清楚。打比赛是他唯一的选择，只有好好比赛才能撑起这个家。从那个时候开始，李娜的世界一下子就变了颜色，不是变明亮了，而是变成了灰色。她每天都会告自己：“你要努力，你要努力，你必须照顾好家，必须照顾好妈妈，你要完成爸爸的遗愿。”因为爸爸生前就是一名羽毛球运动员，一直没能拿上冠军。所以在爸爸的心里始终会有这样的一个遗憾。为了弥补缺憾，爸爸把希望寄托在了李娜身上。在父亲去世的第二年，李娜就获得了全国网球总决赛的冠军，之后被耐克公司选中到美国进行训练。在两千年的塔什干公开赛上，只有十八岁的李娜和队友李婷一起拿下了女双的冠军。这也是中国球员第一次在巡回赛上获得冠军。在2001年的世界大学生运动会上，李娜一举拿下女单、女双以及混双三项冠军，成了最耀眼的新星。而最让我们中国人骄傲的是 ，2011 年的法网，面对卫冕冠军斯齐亚沃尼，李娜夺得了亚洲第一座大满贯单打冠军。之后，他在澳网上拿到了自己的第二个大满贯冠军，这也是澳网百年历史上亚洲选手第一个单打冠军。李娜的世界排名上升到了第二，也是第一位世界排名进前十的中国球员。2019年7月，李娜正式入选国际网球名人堂，成为亚洲网坛第一个享受这项荣誉的球员。可是，这一切父亲都看不到了。如果他还在，该多好！他一定会为李娜为这样的女儿感到骄傲和自豪。所以李娜说：“我不愿意回忆父亲去世的那段时光，太难了。确实，那段时间对于李娜来说太痛了。但也就是因为那段时光激发了她的潜力，让她一跃而起，所向披靡。人生就是这样，起起伏伏，跌跌撞撞，有高潮就必然会有低谷。”就在李娜进入职业高峰期的时候，她却突然做出了一个重要决定
2: 。我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。李娜突然宣布退役，压力、情绪和身体状况多方面的因素让她选择离开。她要去读书，而陪她一起去的是当时的男朋友，现在的老公江山。2004年，也是在江山的鼓励下，李娜重返网坛，在广州国际女子网球公开赛上，成了第一个获得 WTA 冠军的中国人。而那个时候，李娜其实身上已经带伤了，而且她很长一段时间都受到这个伤病的困扰，尤其膝盖的伤非常严重。那她在德国也进行了第三次的手术。当时江山全程陪护，不但是在身边照顾着，还变身大厨为李娜做各种各样她喜欢吃的饭菜，还时不时的当李娜的出气筒啊。李娜脾气比较大，所有的情绪他都得接得住。就连李娜的主治医师都说：“那江山啊，必须是一个好人啊，爷们儿啊，他是一个特别冷静的人，他能给李娜安全感，这一点很重要。”江山也是运动员出身，所以他特别清楚李娜承受的压力有多大，他很心疼她，所以他包容她，也就最懂得李娜。在赛场上，他也经常是那个被李娜骂的人。2008北京奥运会之后，网管中心宣布允许运动员单飞。李娜心里其实一直有一个愿望，就是想去看一看职业网球的世界。所以在本来可以退役的年龄，李娜选择脱离国家队单飞。要知道，这个决定是非常冒险的，就是弄不好她一无所有。二十六岁了，她已经啊，没有资本从头再来了。但是李娜没有退缩，她知道，就算一无所有，她的身边还有江山。离开国家队单飞之后，李娜团队每个礼拜的开销就达到了五万人民币啊，一周。没有来自国家的资金支持，只靠比赛奖金是很难维持巨大的开销的。所以他们不得不在国外寻找便宜的住处和训练场地。就算这样，江山和李娜也从来没有放弃，他们一直在坚持，一直到李娜迎来了人生的那两次大满贯。在这个期间，李娜曾经有很长一段时间被媒体误会，说她处理不好和球迷的关系，也不会处和媒体的关系。他也被指责说缺乏职业素养，对中国球迷冷漠等等诸如此类。李娜自己也曾经回忆，最糟糕的时候是自己半年都没怎么赢过球。即便这样，江山还是默默地陪着他，在他最灰暗的时刻，江山就像一束光，照耀着李娜，温暖着李娜，为他抵挡所有的那些恶意，所有的流言蜚语。其实这一切，李娜都看在眼里，记在心里。她第二次夺得澳网大满贯的时候，站在领奖台上，她感谢的是江山。我老公现在在中国比我更有名，谢谢你，你是个好人。当然，你也很幸运啊！你娶了我。站在台下的江山，听到心爱的李娜说了这些话，笑的就像一个孩子。Can you see the with the yellow T-shirt? This
0: my husband. <笑> Doesn't matter. You are fat or skinny, handsome or
1: ugly. Uh, I always follow you. Always love you. 李娜的委屈，江山懂得；李娜的骄傲，江山会珍惜。这么多年以来。江山才是李娜最忠实的粉丝。回到日常生活里，这两个人呢又是一对欢喜夫妻。跟朋友们聚餐的时候，李娜和江山回忆起当年江山求婚的时候那个场景。李娜开玩笑说：“他一分钱都没花，是周哥啊他们的一个朋友买的花，而且我还花粉过敏，他还不如把买花的钱直接打给我呢。”饭桌上，大家哈哈一笑。显然，这两个人是一种年轻情侣的这种快乐劲儿。李娜也曾经说过：“江山是我生命中不可或缺的人。”现在我们再看，可以肯定的是，没有曾经的江山，就没有现在的李娜。李娜和江山本就是一体的。再见，已经是五年以后了。李娜从球员蜕变成了母亲。最近几年，李娜几乎淡出了公众的视线，专心在家陪孩子。她的皮肤不再是那种黑黑的样子了，眼神呢也不再像原来那么犀利了。谈到对儿女的教育，她的眼睛里多了太多的温柔。他说：“嗯，他们可以有自己的选择，但必须要坚持，不可以今天觉得这个好玩就玩两天，然后就明天换另外一个，这样是绝对不可以的。”这是李娜对孩子们的要求，也是对自己的要求。她已经退役五年了，但是还在坚持每天十公里的跑步。做了妈妈以后，很多事情就是要给孩子做一个榜样，所以李娜的坚持也是这个原因。她和江山也经常带孩子们回武汉老家，为的是让孩子们了解爸爸妈妈生长的环境，让他们对父母小时候接触的人和事情多一些了解。孩子在李娜的心里，这个位置是不可替代的。早年，她因为害怕影响声誉，拒绝在比赛之前打针。退役之后，她创办了李娜网球学院，为下一代中国网球明星提供奖学金，帮助更多的孩子接触职业网球。李娜加入了一个儿童乐意会公益组织 “Right to Play”， 啊，帮助生活贫困的儿童通过体育的力量战胜挑战。他说：“每个孩子都应该有权利享受自己喜爱的运动，不管他们来自哪儿，不管他们有什么样的天赋。”李娜很反对那种形式主义，她注重亲力亲为，不浮夸不张扬。她从来不鼓吹自己的慈善事业。他说：“我还是要先养活自己嘛，看看每年的奖金情况，再看看能拿出多少钱去帮别人。”我有我的团队要养活，我没有那么伟大，养不活自己还去养活其他的小朋友。他也曾经说自己打网球是为了钱，从来没有提过慈善。但这就是李娜，她把二零一零年马德里赛的五十万奖金捐献给了武汉市儿童福利院，把二零一一年法网的六十万奖金捐给了敬老院，把球拍拍卖之后所得的二十万捐给贫困大病患家庭。李娜说：“即使你是友善的，还是有人会说你自私，你动机不良。不管怎么样，你还是要友善。当你功成名就，你就会有虚假的朋友和真实的敌人。不管怎样，你还是要成功。你今天做的善事，人们往往明天就会忘记。但不管怎样，你还是要做善事。这就是李娜在心里一直坚定的信仰，所以她真正活成了自己，而不是别人。”想要的样子。小江湖是高丽，明天见
0: 。如如果果被现实大海冷冷拍下，又又曾会会懂得得得要多努力才走得到远方？如果梦想不曾坠落悬千一方怎会晓得执着的人拥有隐形翅膀？我渴望懂得的人，给些温暖，借个肩膀。很高兴一路上我们的默契那么长，穿过风又绕了弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想紧握在手上。一些温暖，借个肩膀，很好奇，一路上我们的默契那么长。
2: 认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年，每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音、嗯，特别好听，于是就很喜欢这个节目。然后一次听到高掌门推荐他的微信公众号，我就立马回家搜了你的微信公众号，里面有以前的一些节目，我就会时不时的拿出来看以前的节目，因为作为一个学生，能够通过您的节目去了解一些我不知道的一些事情，特别的充实吧，所以。我很谢谢高掌门，有很多次在写作文的时候突发灵感，然后想到了您的节目，然后我就会把它写下来，而且还会得高分。<笑>很感谢你陪了我两年，希望你继续将这个已经办了三年的节目继续办下去。嗯，我呢会继续支持您，高掌门加油。<笑>不是
0: 好孩子，异想天开的孩子，相信爱可以永远啊。